0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Sexta-feira agitada, Donizete Arruda. Tem jogo do Brasil, por isso eu quero te dar apenas 30 segundos para você dizer, quanto é que você acha que o Brasil vai ganhar hoje? Bom dia, bom trabalho.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte. Ceará, do... Ceará Nilson. O jogo do Brasil é meu dia, Matheus. O país para a partir das 11 horas. E eu torço que o Brasil vença de 2 a 0. Tá bom? Vamos esperar Otimismo, também tem jogo da Argentina com a Holanda
0: Hoje e tá aí, agitado
1: não, está
0: Hoje tá agitado, Donizete Mas não é só no futebol, não O mundo político também tá agitado hoje Porque o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva Vai anunciar, deve pelo menos anunciar Os primeiros integrantes do futuro governo Os futuros ministros aí da sua equipe Como é que tá toda essa negociação pra hoje, Donizete?
1: Ele convocou a entrevista coletiva para 10 e meia da manhã. tá? Não pode atrasar, porque tem jogo. E ele vai anunciar os cinco primeiros ministros. Você tem a lista aí, Matheus? Já está pronta. É a lista completa. Fazenda, você pode dizer o nome?
0: Fernando Haddad, para Fazenda Fernando Haddad.
1: Justiça.
0: Justiça Flávio Dino.
1: É, relações exteriores.
0: Relações Exteriores e, Esse eu não tenho aqui Eu tenho Casa Mauro Civil
1: Vieira, homem.
0: Pronto. Mauro Vieira Sim, Itamaraty, tá ok Mauro Vieira, pronto, encontrei aqui Tenho aqui também Casa Civil com Rui Costa
1: Isso, tá faltando Defesa
0: Defesa José Múcio Monteiro
1: Pronto, são os cinco ministros que serão Anunciados hoje
0: E parece que também já tem é, Já devem ser anunciados os comandantes das forças, né? Tem aqui o é. um Exército, Marinha e Aeronáutica. Posso dizer os nomes aqui?
1: Diga aí os nomes, eles serão anunciados também. Diga lá o nome do Ex general do Exército.
0: Exército-General Júlio César de Arruda.
1: Meu parente. Aeronáutica.
0: Aeronáutica-Tenente Brigadeiro Marcelo Damasceno.
1: E... Marinha.
0: Almirante Marcos Sampaio.
1: Também foi do estado da as Forças Armadas, era um almirante, não é isso?
0: Exatamente.
1: A André Sadi disse ontem é, o nome desse almirante que vai ficar escolhido Forças Armadas. É o seguinte, é, o segundo mandato, Haddad e Casa Civil Justiça Flávio Dino, Zé Mussol defesa, é, comandante de Estado-Maior Renato Rodrigues de Aguilar Freire, atual chefe do Estado-Maior da Marinha. O Exército é o general mais antigo, atual chefe do Departamento de Engenharia e construção do Exército. Marinha é atual comandante das operações navais no Brasil. Aeronáutica atual chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Uma equipe é conhecida, né? Dois é, ex-governadores, né? Flávio Dino e Rui Costa. A Bahia vai ter um espaço muito grande no governo. Foi o estado que deu a maior vitória a Lula, certo? A Bahia ainda quer a Petrobras, Matheus. E o Ceará vai ficar o segundo tempo, segunda leva de ministro. Dia 13 é que deve ser anunciado o nome de da Sela. A novidade é que se não emplacar Isolda e o Camilo for ministro, não é Augusta Brito que assume o Senado. E sim Janaína Farias, que hoje trabalha para ser candidata a prefeita de Crateus como segundo suplente. E a informação também que eu tenho é que o prefeito Marcelo Machado não descarta apoiar a Janaína. Ele reabriu negociações e admite o círculo íntimo apoiar a candidatura de Janaína à prefeitura de Crateus. Vamos virar a página, Matheus. Vamos falar da PEC. Antes de virar a página, vamos ouvir o novo ministro da Economia, da Fazenda, Fernando Haddad. O que é que ele tem para nós para dizer sobre a economia que tanto preocupa os brasileiros?
0: Na verdade, Donizete, ele inclusive falou do encontro que ele teve ontem com Paulo Guedes. Vamos ouvir natural na passagem
2: de um governo para o outro, né? É uma, uma transição natural, normal, né? Entendi. A gente quer que seja o mais suave possível e com os desdobramentos que todos esperamos de que o Brasil cresça mais, gere mais oportunidades. Algum Veja bem, foi um primeiro contato de pouco mais de uma hora. A partir da terça-feira, da terça nós vamos fazer é, reuniões com mais foco nas secretarias, né? e aí nós vamos poder conversar com a Secretaria de Tesouro, Secretaria da Receita e assim por diante para ver qual, em qual situação nós vamos encontrar em 31 de, de dezembro. Mas o, o esforço que nós vamos fazer, é o nosso, nosso dever, é que não haja solução de continuidade nos programas que são programas históricos do país, né? residência médica, mestrado, doutorado.
1: Matheus, vamos dar logo a pesquisa, é, saiu uma pesquisa que mostra o presidente Jair Bolsonaro sendo aprovado por 39% dos brasileiros, vamos dar os dados aí dessa pesquisa, Leia os dados.
0: Vamos divulgada sim, ontem. divulgada ontem e que está hoje também no jornal O Globo. Diz o seguinte, um trecho aqui do texto da pesquisa. Jair Bolsonaro encerrará o seu mandato como presidente da República, sendo aprovado por 39% dos brasileiros e reprovado por 36%, segundo pesquisa do IPEC. O Instituto, fundado por executivos do IBOP por ex-executivos do IBOP também perguntou sobre as expectativas da população para a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Metade acredita que o petista fará um bom ou ótimo governo, Donizete.
1: É, a aprovação do presidente é maior do que a reprovação, mas o presidente não tem 50% do eleitorado, Por isso, talvez por isso justifique a sua derrota. Mas ele não sai tão mal, a aprovação sendo maior do que a reprovação, ele pode voltar a sonhar em ser candidato daqui a quatro anos. Ele continuará morando em Brasília, num bairro chamado Jardim Botânico, num condomínio no Jardim Botânico, e manterá o escritório político também em Brasília, não volta para o Rio de Janeiro. Significa que ele não está pensando em disputar mandato nem de senador, nem de deputado federal. Ele quer ser novamente presidente. E o PL promete continuar sendo seu abrigo político. Bolsonaro... Já está mudando de ideia. Segundo seu filho Flávio Bolsonaro, ele pode transferir a faixa para Lula no dia 1 de janeiro. Você escutou como o mundo gira, Matheus?
0: Não é, Donizete. Estou impressionado aqui com essa informação.
1: Flávio Bolsonaro, que informou isso ontem. Vamos terminar esse primeiro bloco desta sexta-feira falando sobre a PEC da transição e ela que foi aprovada com sucesso no Senado com apoio de Tasso e de Júlio Ventura Neto. É a reprova... O voto contrário é do Agirão, mas ela está sendo segura na Câmara dos Deputados, porque os deputados só votam a PEC da transição, que garante o auxílio Brasil, que hoje se chamará Bolsa Família, se continuar o orçamento secreto. Sem orçamento secreto, sem PEC. Ô, oh, coisa boa, esse orçamento secreto. É bom demais. Os deputados querem que o Brasil se lasque, mas não abre mão do orçamento secreto. Quer uma emendia do orçamento secreto, Matheus? Lê a matéria.
0: Quero não, Donizete, mas eu vou ler a matéria para você. Ah, tá na coluna hoje do Estadão diz o seguinte: líderes da Câmara ligados a Arthur Lira se preparam para tentar modificações na PEC da transição na próxima semana com o objetivo de suprimir o que chamam de penduricalhos. Ao apenas retirar itens, o texto não precisaria voltar ao Senado. A avaliação é a de que o relator, o senador Alexandre Silveira incluiu de última hora itens em causa própria, como a cláusula que permite que receitas obtidas em processos ambientais, como de Brumadinho, possam ser usadas fora do teto de gastos. Líderes do Centrão contam votos para saber se tem força para drenar o valor ou prazo da PEC, mas numa coisa não se mexe. O dispositivo que permite a liberação do chamado orçamento secreto neste ano é inegociável para eles.
1: Então, gente, o Lula não teve força. O Centrão manda. O orçamento secreto continua em 23 e também continuará em 24, já que é a PEC da transição são por dois anos orçamento secreto imestível 23 e 24. A única forma do orçamento secreto parar é se na votação que começa quarta-feira, começou nessa quarta, mas continua quarta, no Supremo, os ministros barrarem o orçamento secreto. Mas o Arthur Lira tem conversado com os ministros do Supremo para não acabar a boquinha, né? É bom o orçamento secreto, é bom, Matheus, é bom demais. Não para mim, nem para você. Os
0: deputados federais.
1: É tão bom o orçamento secreto. Vai o emendinho, Matheus.
0: Quero não, quero tomar água. Vamos?
1: Vamos. momento Nero
0: Sexta-feira animada, Donizete. A gente vai acordar quem hoje?
1: Vamos acordar o novo presidente da Câmara de Pacajus, que ganhou a briga com o prefeito Bruno Figueiredo. Toda a Guilmar. Vai, tata Acorda ele. Oh, tá. Pode ir para casa, se preparar para assistir o jogo do Brasil. Meio dia, da Argentina com a Holanda, 16 horas e o país para as 11. A última audiência da Rede Globo foi 96 milhões de brasileiros assistindo o jogo pela Rede Globo e 5 milhões pelo YouTube com uma a TV Casé do, do humorista Casimiro. Então, são quase 100 milhões, quase não, mais de 100 milhões de brasileiros parados para assistir o jogo por torcida para a gente avançar para as semifinais. E, Matheus, a gente vem dando aqui a briga do prefeito Bruno Figueiredo, que queria uma nova eleição para eleger o presidente dele, já que ele rompeu com o Tó da Guilmar, mas ele perdeu o poder judiciário, deu uma decisão a Toda da Guilmar, dizendo que ele já foi eleito. E a manobra de Bruno não tem espaço na Câmara Municipal de Pacajus. Os vereadores que mudaram de lado para realizar a nova eleição, Rodrigo Dauri, Xixico, Reginaldo Benício, Vou ficar só com desgaste. O presidente da Câmara, a partir do dia 1 de janeiro, será Tó da Guilmar, eleito pelos vereadores. A decisão você lê agora, Matheus.
0: A decisão diz o seguinte, decisão da juíza Pamela Rezende Silva, tá, Donizete? Ela fala o seguinte, ante o exposto, defiro em parte o pedido de liminar realizado para suspender os efeitos do ato de anulação da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Pacajus, ocorrida em 20 de, 20 de janeiro de 2022, efetivado pelo decreto legislativo, garantir a posse, no dia 1º de janeiro de 2023, da mesa diretora eleita. Né? E aí ela destaca quem são, quem foi a mesa diretora eleita, então, lá na Câmara de Pacajus. Comandada presidida
1: por Todd Agora é o seguinte, o Bruno é muito caprichoso, né? ele queria o Tó em janeiro, nós aqui denunciamos isso, foi eleito, aí no decorrer do ano ele briga e quer eleger outro, é cheio de mimos, é, é um prefeito mimado, ele ia assim, não, eu não quero mais esse, eu quero esse, não, eu não quero mais esse, eu, eu não quero esse, então ele, ele gastou, deixar ficar só na palavra gasto do verbo, gastar. Esforço e outras cositas. Teve outras cositas, nós não temos prova, né, Matheus?
0: Temos não, mas a juíza informou aqui no documento, Donizete, que hum. caso essa decisão, ela não seja cumprida, vai ter multa diária de cinco mil reais, tá?
1: Mas o Bruno é rico, ele pode pagar e fazer uma nova eleição na Mar enfrentar o judiciário. Aí ela... Descumprindo isso, aí o Top pode pedir para afastar ele do cargo e os vereadores, para que a decisão seja cumprida. Eu desaconselho os vereadores a descumprir essa decisão judicial. Quem desrespeitou Alexandre de Moraes está tão arrependido, ele mandou prender ontem aquele empresário que chamou o povo pra, de, armado para ir para Brasília dia 1 de janeiro. Você viu, Matheus?
0: Vi, sim vi sim, está no, no Globo de hoje, perdão, na Folha de São Paulo, estava lendo aqui. Isso,
1: ele foi preso também, ontem o Zé Trovão pediu desculpa às pessoas, que foi outro que enfrentou o Xandão, que apareceu um vídeo dele cheirando cocaína e fumando maconha, lá onde ele mora em Joinville, e ele admitiu que o vídeo era verdadeiro, que ele era drogado mesmo, mas ele disse que agora está limpo. Vamos pra frente, Matheus.
0: Vamos mudar de assunto, Donizete Arruda, porque tem invasão de urubu em um município aqui do Ceará. Tá sabendo dessa história?
1: É, não é? Eu pensei que era ET. Os ET que o, aquele povo tá tava fazendo protesto pedindo ET. Vem ET, vem ET. Donizete. É urubu. Cuidado com urubu, Mateus. Olha o urubu, Matheus. Ó urubu, Matheus. Urubu. urubu, é urubu, é urubu. É urubu em todo Paracruz. Se você quiser urubu pra levar pra casa pra cuidar, já vi coisa de doido, eu já vi gente cuidando, tendo urubu de doméstica no urubu, Matheus. Mas Paracuru tá uma de doido. Temos até um áudio aí de um vídeo que nós postamos é, no CN7, no meu Twitter, no meu Instagram. Tem urubu? Prefeito Bahia, você tá querendo seu, ganhar um concurso de que cidade que tem mais urubu porque a, que a cidade virou uma latrina, céu aberto, prefeito? Bota aí, Matheus.
0: São dois vídeos, tá, Donizete? A nossa produção juntou aí um só pra mostrar aqui pros nossos ouvintes a invasão dos urubus em Paracuru. Vamos ouvir.
1: Coisa séria. Você... Vamos botar Matheus, você não levou o urubu pra casa, não,
0: né? Absolutamente. Você foi lá e
1: não pegou pra você, não,
0: Não, né? absolutamente.
1: Tá bom. Vamos lá ouvir.
0: Rapaz, foi chamado aqui, minha amiga. É muito urubu, viu? Os urubus tomou de conta da cidade de Paracuru fala minha Nossa Senhora. É urubu demais, meu amigo. Ei, daqui é urubu. O final já estão governando com bolso. Agora o um negócio esculhambou no Paracurumê, olha. As carnes jogadas lá. E os urubu no meio da rua fazendo a festa.
1: E o céu. Cheio deles, olha. Mateus, prefeito do pelo amor de Deus, prefeito. Deu jeito dos urubus. Você hoje não pode nem andar na cidade, quer é urubu para cá, urubu para lá, urubu. Será que os urubus vão torcer pelo Brasil hoje em Paracuru, Matheus?
0: Sim. Vou ficar calado, Donizete. Vou falar não, vou responder não.
1: Tá certo, você fica aí quietinho, mas os urubus vão. Vão torcer sim, porque a cidade está infestada de urubu. Uma invasão de urubus em Paracuru, prefeito. Por que, é que a cidade está tão suja, hein, prefeito? Foi o que houve. Isso é o um risco à saúde da população. E o turismo, quem é que vai fazer turismo em Paracuru, cidade invadida por Urubu? Será que alguém tem esse desprazer de querer ir para Paracuru ver Urubu, Matheus?
0: Pois é, Donizete. Complicado, viu? Essa situação espanta os turistas. E não é mentira,
1: não. Se algum aliado do prefeito zé o vídeo tá no meu Twitter, no meu Instagram e no CN7. Tá, é urubu demais. Vira a página, Matheus.
0: Donizete, agora a gente vai deixar de falar de urubu para falar de sapato. Ontem você fez uma denúncia da Prefeitura de Ipueiras que teria gastado aí 76 mil reais na compra de sapatos a banda de música Joaquim Catunda Sobrinho. E aí, como é que, como é que ficou essa história? Dos sapatos. A gente
1: denunciou eles gastariam 76 mil reais de sapatos. Quer o sapatinho, Matheus? Hoje eu estou errado. Quer o sapatinho para você?
0: Dele que eu queria, mas eu prefiro. Eu
1: tá Sapatinho para ele: 76 mil de sapato. Só que tem uma coisa: é uma novidade da Prefeitura de Poeiras. Quem pagou os sapatos não foi uma sapataria. Foi uma construtora. Eu não sabia que construtora construía sapato, não. Sapato será que foi de tijolo? Ou foi de argamassa? Ou foi de... Como é que foi esse, esse, esse sapato da tá construtora Martins de Hidrolândia? Aí, ou foi de concreto? Pesa, né, Matheus? O, o sapato de concreto pesa, não pesa?
0: Não vai nem andar.
1: É, a banda de música de sapato de concreto. Tá, 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 Aí a prefeitura mandou uma nota dizendo que errou, que não foi 76 mil, foi só 2.800. Lê a nota aí da prefeitura de Poeiras, o prefeito Júnior do Titico, dizendo que houve um erro técnico. Isso não é... é... Esse documento que está no TCE vai ser retificado. Lê a nota, Matheus. Mas que só retificou porque nós denunciamos, Matheus.
0: A nota, Donizete, diz o seguinte, que a prefeitura né, não pagou R$ 76.356,68 em sapatos Aí, confeccionados por uma construtora. Na realidade, segundo a nota, houve um equívoco na inclusão dos dados no sistema do TCE. Os valores pagos à construtora Martins Projetos se referem à locação de máquinas para utilização, por exemplo, na recuperação de estradas vicinais. Os valores pagos à construtora Martins Projetos, né, na verdade... São de aluguéis, Donizete Não da compra de sapatos O valor gasto na compra de sapatos Foi de R$ 2.865,40 Referente a 25 pares Os dados vão ser retificados No sistema do tribunal Você está com maldade, Donizete
1: Eu tô não Eu peguei o documento Eu só, só escrevi o que eu li
0: no discurso. Eu não posso adivinhar Que a
1: prefeitura errou cometeu um erro desse, ou a gravidade dessa, como é que você bota? Uma coisa é você errar o valor, outra coisa é você escrever. tá lá o empenho, tem o empenho, tem a nota fiscal, tudo tirado. Em nenhuma dessas etapas, a prefeitura notou. Só anotou depois que eu denunciei. Se eu não denuncio, ela continuaria no TCE. Foi a prefeitura que comprou o sapato da construtora Martins de Hidrolândia. O que, que essa construtora faz, hein? Na verdade, sapato, obra, uhum. aluguel de máquina? Uhum. Prefeito Júnior, nós estamos corrigindo o acreditando na sua boa fé, mas a prefeitura está cheia de história de escândalo, né, prefeito? Cheia de história. Vamos virar a página, Matheus, para terminar.
0: Para gente terminar, Donizete, vamos falar sobre a taxa do lixo aqui em Fortaleza. Né? A direção estadual do PP fez uma reunião para proibir o apoio a essa taxa. Inclusive, queria pedir que você explicasse para os nossos ouvintes aqui o que, que é essa taxa, se ela já foi aprovada ou não. A gente recebeu uma mensagem aqui de um ouvinte de Fortaleza fazendo essa pergunta para você. Então, eu queria que você explicasse isso também para os nossos ouvintes e falasse sobre essa questão do apoio do PP.
1: Olha, a taxa do lixo é o seguinte, é para poder bancar a limpeza de Fortaleza. A prefeitura argumenta isso. Onde os, os setores mais abastados do município vão remunerar a prefeitura pelo uso da limpeza pública. essa é, é o que a prefeitura quer. Mas essa taxa gerou muita resistência. Ontem, provando briga política, provando que a briga PT versus PDT, prefeito Zé Sarta é do PDT, continua após eleição. Os aliados do PT, no caso o PP de Zezinho Albuquerque, fez uma reunião extraordinária da direção estadual e determinou que seus vereadores, Emanuel Acris e Luciano Girão, não votem a favor da taxa do lixo sob pena de sofrerem punições. A matéria ainda não foi votada e gera muita polêmica na Câmara de Fortaleza. Nós continuaremos acompanhando e vamos trazer aqui representantes da Prefeitura de Fortaleza, segunda-feira, para explicar os benefícios e trazer quem se opõe para mostrar os prejuízos da taxa do lixo. Não dá para a gente dizer, sou contra ou sou a favor? Vamos discutir, vamos aprofundar esse debate, tá bom, Matheus? Bom final de semana, bom jogo, o Brasil ganhando hoje de 2 a 0. Se ganhar de 3, eu não acho ruim, não. De 4, eu vou, eu vou ficar muito mais feliz. Bom jogo a todos nós, Matheus. E você, quanto é o jogo, Matheus? Você não disse, só eu falei.
0: Eu vou ficar os 2 a 1, um, Donizete. 2 a 1. Um.
1: Tá bom, Matheus, você tá mais do... pessimista do que eu. Dois um a final um. de semana para 1, realista. Hoje... Hoje à noite tem mais um programa no meu canal do YouTube, Donizete Arruda, a partir das 19 horas.
0: Combinado então, Donizete. Na segunda você volta trazendo mais informações para os nossos ouvintes. Se você não conseguiu acompanhar a Conexão Brasília-Ceará e o Momento Nero desde o início, daqui a pouco nós iremos disponibilizar o áudio completo no nosso portal cn7.com.br se você tem Spotify, você também pode acompanhar a Conexão Brasília-Ceará por lá.